0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui Laurie Blouin. Laurie Blouin qui est présentement à Aspen au Colorado pour participer à la Coupe du Monde de euh, Snowboard, slope style et Big Air. Euh, bien sûr qu'on a fait cette entrevue-là, c'était avant qu'elle parte. Fait qu'on va discuter un petit peu avec elle, non seulement de sa carrière, euh, carrière qui a été quand même assez émérite. Elle a monté très rapidement, gagné une médaille euh, olympique à Pyeongchang aux Jeux de 2018. Et elle a connu très très beaux moments aussi lors des X Games. Elle-même le dit, les X Games pour elle, ça tient une place très importante dans son cœur. Donc de gagner quatre médailles au total dans ces compétitions-là pour elle très important. Et puis dans le fond, on va parler de la dernière saison qui a été vraiment marquée par la Covid. Elle a quand même été aux X Games, championnat du monde et là donc vraiment Coupe du monde actuellement. D'ailleurs la finale des Big Air se tiendra demain. Et là, après ça, ben, elle va revenir au Québec, euh, refaire une autre quarantaine. Comme elle le dit si bien, euh, c'est difficile de vivre tout ça, dans le fond, euh, à répétition. Et espérons pour elle que la saison euh, qui s'en vient, la saison 2021-2022, sera plus normale. Et surtout, ce sera une, une année olympique pour elle. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Avant l'entrevue, je vous rappelle de cliquer sur le bouton « Suivre » dans votre application que vous utilisez pour écouter le podcast extrêmement important pour nous et pour vous aussi, ça va vous permettre d'avoir accès aux podcasts dès qu'ils seront publiés et de notre côté ben ça nous permet d'avoir euh, plus de followers et comme euh, le dit si bien Pat McCaffey dans son podcast, parlez-en à deux amis du podcast Le Dernier Droit, deux amis qui en parleront à deux autres et espérons qu'on va pouvoir bâtir et grossir dans les prochains mois, prochaines années. C'est déjà bien commencé et espérons qu'on va pouvoir aller encore plus loin en 2021. Sur ce, je vous fais écouter mon entrevue avec Laurie Blouin à l'instant. J'ai l'honneur ce matin de recevoir Laurie Blouin, Laurie Blouin qui est non seulement médaillée olympique, médaillée d'argent aux Jeux de Pyeongchang, mais aussi médaillée, euh, quadruple médaillée en fait des X Games. Fait que Je suis super content d'avoir euh, la, la, la chance de l'interviewer et qu'elle a un petit peu de temps pour moi. Fait que euh, Voilà, on commence ça là. Salut Laurie, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute... Euh, tu as eu un début d'année 2021 assez particulier, comme je pense tous les athlètes avec la COVID. Tu as quand même participé aux X Games, on va en parler tantôt. Euh, Jusqu'à maintenant, dans le fond, euh, tes trois premiers mois 2021, ta saison 2021, ça va comment?
1: Euh, ça ne va pas si peu, honnêtement. Il y a eu, début janvier, j'ai eu la première Coupe du monde en Suisse qui est... Ça n'a pas été facile. T'sais, il y a eu des, des cas de COVID dans notre équipe. Puis là, les gars n'ont pas pu compétitionner. Puis les filles, on n'a failli pas compétitionner. Mais finalement, on a pu compétitionner. C'était vraiment stressant. J'imaginais le pire que j'allais être obligée de passer deux semaines en Suisse en quarantaine. Puis, en tout cas, c'est vraiment compliqué cette année compétitionner. Mais regarde, on, on est chanceux de faire ça pendant que le, le monde est... Et sur stop, il y a nous qui, qui compétitionnent.
0: Avec les montagnes qui sont ouvertes présentement, vous pouvez quand même vous entraîner, ça, ce n'est pas un, un
1: problème. Euh, non, dans le fond, moi je m'entraîne à Sainte-Agathe-des-Monts, à un nord de Montréal, au centre d'entraînement maximise. Puis c'est celui des installations pour les athlètes de haut niveau, bien un peu de tout niveau, dans le fond. Là. Ouais. Puis euh, non, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, c'est juste à trois heures de chez moi puis je peux vraiment, c'est ça, apprendre toutes mes manœuvres là-bas. Donc, euh, c'est vraiment le fun.
0: Cool. Hey, je veux, euh, avant de parler un peu de, 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 de tout ce qui s'est passé dans les dernières années, je veux revenir encore plus loin que ça. Euh, okay. J'aime beaucoup faire un genre de, de repas, de, 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 de genre de mini-biographie, si on veut, des athlètes que j'interview. Fait que, en gros, euh, tu as commencé le snowboard quand tu avais six ans. De ce que j'ai lu, c'était parce que ton frère le faisait puis tu voulais suivre un peu. Euh, oh. Puis rapidement, dans le fond, tu as, euh, as trouvé une certaine passion dans ce sport-là. Est-ce euh, que tu descendais, juste dans le fond, tu faisais des virages, tu passais à côté du snowboard, tu regardais ça, ça pouvait m'intéresser ou vraiment tu as été dans le snowboard dès le départ? T'es-tu es une casse-cou naturelle, disons-le de même?
1: oui. <rire> Euh, oui, puis, euh, tu quand j'étais jeune, tu ça, je suivais toujours mon frère. Puis, euh, tu sais, à chaque chose qu'il essayait, je devais l'essayer. Puis, c'est ça, j'ai appris à faire du snowboard. Mais ça, j'avais pris comme un ou deux cours. Puis, comme, je pense mes parents, avec, ben le moniteur avait comme dit à mes parents, tu sais, j'étais vraiment bonne. Fait que je montais vite, comme dans les, les étapes de cours. Puis, finalement, j'avais comme plus vraiment besoin. Puis, mon frère il faisait du parc, euh, donc, c'était comme, comme normal pour moi <rire> d'aller dans le parc. C'est ça, toutes mes amis, après, ils euh, faisaient du parc. Donc, j'ai toujours euh, juste raidé le, le parc à neige. Une
0: question comme ça, tu dois le savoir maintenant. Euh, tes parents, sachant que tu étais dans le parc à neige, tu faisais des big air et compagnie, euh, est-ce qu'ils se croisaient les doigts que tu rentres à, à la maison tous les soirs en un seul morceau?
1: C'est une bonne question. Euh, ben mon... Ma mère, ça c'est pas vraiment une mère poule. Vrai. T'sais, t'sais, elle me laissait faire mes trucs, mais il y avait des limites comme, comme tous les parents. Mais c'était je sais pas, j'ai jamais ressenti ça qu'elle était stressée. À ce peut-être quand on regarde mes compétitions, je pense que c'est normal, mais sinon, euh, je veux dire, mon frère, elle me faisait tellement faire de niaiseries que. Je pense qu'elle était vraiment rendue habituée. Puis avec un petit gosse, souvent, tu sais, es, je veux dire, un petit gosse, ça va être plus, être plus casse-cou, souvent qu'une qu petite fille. Fait que je pense qu'elle était juste vraiment habituée. Puis elle essayait sûrement de, de se dire que ça va être correct et de ne pas trop stresser.
0: Là. Et aujourd'hui, toi qui fais justement des compétitions internationales, est-ce que c'est rendu toi qui fais faire des niaiseries à ton frère? Si tu es inversé maintenant?
1: Euh, non, non. Je veux dire, on est quand même, tu sais, mon frère, il a cinq ans le plus vieux, puis on... c'est ça, on est plus vieux, mais non, c'est ça, quand j'étais jeune, il me fait faire descendre des marches en skate, écoute, plein, plein de niaiseries comme ça, puis je pense est qu que c'est ça, justement, qu'il a buildé, qui a construit mon caractère, puis c'est ça, moi, dans ma tête, j depuis que je suis née, je suis casse-cou, justement, à cause de mon frère, peut-être si j'avais pas eu de frère, ça, ça serait passé différemment.
0: On ne sait jamais. On ne on saura on sera jamais, mais on, ouais. on est bien content de où est-ce que tu es rendu. Disons que tu as, t as ouais. eu assez, assez de succès grâce à tout ça finalement. Tu as-tu tu, 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 tu déjà rendu hommage? Tu sais, grâce grâce à, à toutes les niaiseries que tu m'as fait faire, mais ben, regarde aujourd'hui où est-ce que je suis rendu. Euh,
1: non, mais je pense que justement, je, je raconte souvent quand le monde me demande quand j'ai commencé à ton challenge, bien, c'est cette histoire-là. puis, Ça fait en sorte que. Ça, je casse-coup, maintenant je fais plein de sports, je fais de la motocross, euh, j'aime vraiment tous les sports, le, le vélo de montagne, tout qu ce qui, qui a besoin d'adrénaline, que c'est ouais, qu -ce un peu dangereux.
0: <rire> c'est ça, fait que, avec tout ce qui se passe avec le confinement, etc., est-ce que tu as eu un moment où, justement, pendant quelques semaines, quelques mois, tu as été vraiment sans faire aucun sport, sans bouger, puis à un moment donné, justement, comme tu dis, là, le l'adrénaline fait en sorte que tu dis « crime, il faut que je fasse quelque chose, il faut que, faut que je me pitche de quelque
1: part pour « let's go », tu sais? Euh, » Oui, bien, je suis vraiment quelqu'un, c'est bizarre, parce qu'autant je suis capable de rien faire comme pendant une journée, mais autant j'ai toujours besoin de bouger. Fait que, Non, pendant le confinement, c'était ben, le premier confinement en mars passé, c'était pas si pire, mais à un moment donné, je dormais pas bien, parce justement, je bougeais pas assez, tu sais? Okay. non, je me trouvais des, des choses à faire avec mon copain. T'sais, on s'est construit. J'habite dans des condos à Stoneham. Okay. Puis, on entre, entre des condos, il y a comme un, un espace vert. Puis, on s'est construit un rail, justement, pendant le confinement pour faire du snow. Donc, ça, ça allait vraiment passer le temps. C'était vraiment cool. Puis, non, c'est sûr que j'ai trouvé ça dur. Mais c'est ça, là, je suis rendue habituée. Puis, je sais comment, justement, quand je reviens de voyage, il faut que je me confine. Tu sais, je sais comment, comment gérer ça.
0: <rire> euh, tu dis, comme tu, euh, comme, comme tu disais tantôt, en fait, que euh, tu as rapidement monté des échelons. Déjà à 16 ans, là, ça fait 10 ans que tu fais du snow, euh, tu remportes les championnats du monde en slope style, tu as terminé 21e l'année précédente. Euh, comment tu as vécu ça, dans le fond, euh, monté sur l'équipe nationale junior, l'équipe de développement, dans le fond, de commencer à voyager, à compétitionner avec les meilleurs de ton âge euh, comment tout ce cheminement-là s'est fait? Est-ce que ça a été vraiment comme seamless, ça s'est super bien fait ou tu as eu des difficultés à un moment de, de te retrouver loin au monde sans tes amis, ta
1: famille et compagnie? Euh, ben, ça s'est quand même bien passé. C'est sûr que souvent, les, les, les gens vont dire oh, « tu voyages, une belle vie, nan, nan, nan. mais non, c'est dur de souvent ne pas être à la maison, être loin, tu des fois que tu ramasse dans un pays ça parle pas euh, ton langage faut que tu te débrouilles puis c'est vraiment dur des fois mais c'est ça tu deviens habitué. puis euh, non j'ai ça s'est vraiment en fait euh, on dirait que ça fait tellement longtemps que je suis là que tu suis là dedans c'est comme c'est normal pour moi mais non ça s'est vraiment en fait normal puis tu sais j'ai comme j'ai jamais eu vraiment de... Oui, il y a les blessures, mais de, de grosses difficultés. Puis, c'est ça. À un moment donné, voyager... Euh, je voyageais comme l'équipe du Québec au début quand j'étais plus jeune. puis Je pensais ça vers peut-être euh, 16 ans, à peu près. 15-16, j'ai commencé comme à plus voyager euh, par, par moi-même.
0: OK. Puis quand tu gagnes ces championnats du monde-là, en slopestyle en 2016, est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui était attendu? Est-ce que tu t'étais mis cette... cette... Prochaine étape-là, il faut que je gagne ça ou il faut que j'aille chercher une médaille, ou ça a été vraiment une surprise parce que l'année d'avant, tu étais 21e, puis là, du jour au lendemain, paf, tu es rendue la meilleure de ta catégorie d'âge en slope style? Euh,
1: non, c'était vraiment, tu sais, moi, je, à chaque compétition, je les vois de la même manière. Je suis comme, OK, euh, c'est une compétition comme une autre, puis j'ai comme ma petite routine. Fait que, tu sais, l'année d'avant, ça, ça s'est pas bien passé, puis tu sais, tu passes par-dessus, puis tu apprends de ça, puis justement, cette année-là, j'avais le même mindset que j'ai toujours d'avoir du plaisir puis de faire ce que j'aime. Puis, tu aussi, je pense à un moment donné, tu sais, quand ça devient de plus en plus sérieux, tu t'entraînes vraiment de plus en plus fort. Puis, je pense qu'il y a un moment de ma carrière où, tu sais, je m'entraîne encore fort, mais tu sais, je m'entraînais beaucoup puis j'ai vraiment développé de la constance. Puis, ça, ça fait en sorte que justement, si es constante, ben, tu de chances d'être sur le podium, puis je pense que c'est ça, il y a comme un, tu sais, je me rappelle pas c'est quand, mais je me rappelle, tu sais, dans ma carrière, il y a vraiment un, un genre de déclic qui s'est fait, que j'étais vraiment plus constante, puis c'est ça qui m'a amené justement à faire de plus en plus de podium. OK.
0: Fait qu'à 20 ans, quelques années plus tard, finalement, tu remportes les championnats du monde en slope style, tu termines sixième au Big Air. Euh, quand tu arrives à ce niveau-là, quand tu arrives dans le fond, là, avec les meilleurs... De ta discipline, puis que tu es dans les meilleurs. Est-ce que c'est, comme tu dis, de toujours être constante dans tes performances? Tu es toujours à la recherche d'aller chercher un edge de plus? Tu euh, te dis, OK, je vais, je vais acheter un 180 de rotation, je vais essayer un grab différent, puis euh, d'essayer toujours de, de pousser la limite, même si tu sais que pousser la limite, des fois, ça peut pousser aussi à la catastrophe.
1: Oui. Euh, ben, ça dépend vraiment comment ça va. T'sais. Si, à exemple, euh, en scope sais, j'ai atterri. Euh, des fois, on a deux, deux à deux ou trois runs en en finale. Ben, le, la première run, ça s'est super bien passé. Puis exemple, je ne peux pas faire mieux que ça. Ben là, c'est là que tu vas faire Ok, ben, là, je vais faire une plus grosse manœuvre, je vais risquer parce, juste, parce que justement, ma dernière descente est vraiment bonne, j'ai un bon pointage, puis je ne peux pas faire mieux que ça, même si je le refais parfaite, ben, ça ne me donnera pas plus de points. Fait que ça dépend vraiment de ça, les compétitions, c'est sûr que j'aime ça me pousser, pousser le sport. fait que, c'est sûr quand j'ai la chance de justement, c'est un peu un, pas un mental game, mais tu faut que tu joues wise aussi parce que si tu fais cette manœuvre là puis tu tombes, bien là, ok, ça va te placer à peu près dans ce range là. Puis là, si tu lènes ça parfait, mais tu peux c'est vraiment aussi euh, stratégique là, fait que c est, c est ça. ça. dépend des compétitions comment ça va comme ça. Tu peux gager euh, si tu fais une nouvelle manœuvre ou peu importe.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans une compétition de voir une compétitrice faire une manœuvre, puis tu regardes regardé aller et tu te dis Oh Pelay, là, on vient de monter le niveau d'un vient de monter d'une étape, là, ça, c'est toute une manœuvre, puis il va falloir que je, sois, que je sois capable de la faire dans un avenir rapproché si je veux continuer à être au top de ma discipline. Y a-t-il un moment où tu as vu ça et tu as dit Oh shit, il faut vraiment que je monte mon niveau d'un jeu pour aller à côté parce qu'elle vient de faire quelque chose d'hallucinant.
1: Ben c'est ça, tu sais, comme juste au dernier X-Game, c'est arrivé, tu as Miyabi, qui est une japonaise qui a fait un, un switch frontside double cork 1260, puis euh, tu sais, je savais que ça s'en venait, puis tu sais, là, elle l'a fait en bigger au X-Game, donc je sais que à chaque big elle va le faire, donc euh, c'est ça, comme là, je travaille sur une belle manœuvre, mais... Euh, non, c'est sûr que, tu sais, moi, normalement, quand je compétitionne, je ne regarde pas les autres adversaires. j'aime pas ça, tu sais, j'aime ça rester dans ma bulle, mais c'est sûr que, tu sais, le, le snowboard femme évolue vraiment vite puis je sais que c'est ça, je veux faire partie de cette évolution-là puis c'est ça, il faut toujours que toujours tu keep up puis justement, tu apprennes des nouvelles manœuvres. Là. Même si tu n'as pas vu une fille le faire, mais tu sais, c'est bon que justement... Tu, pousse le sport, puis c'est ça, t'apprend des nouvelles.
0: Les... Puis, est-ce que, vu que les gars font les mêmes beggars que vous autres, est-ce que tu regardes des fois les gars, euh, des vidéos des gars euh, par après pour essayer de te donner des idées sur qu'est-ce que tu peux faire, comment tu peux mieux approcher un, un jump, mais mieux, 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 mieux performer dans les airs? Est-ce que tu regardes ce que les gars font ou c'est vraiment les filles, c'est une chose, les gars, c'en est une autre?
1: Euh, c'est un peu ça, les filles, c'est une chose. Parce que les gars sont vraiment euh, rendus comme... Euh next level, tu ils font des quadruples corps, tu sais, c'est gros, là. Mais non, je trouve ça le fun, tu moi, tu plus jeune, j'ai toujours radé avec, euh, ai euh, avec des gars, puis tu j'ai toujours aimé ça, tu sais, avec des gars, puis être avec les gars, fait que c'est sûr que regarder les gars, tu c'est inspirant, c'est fou de voir où ils sont, mais tu sais, je me compare pas, puis oui, je vais regarder leur manœuvre, pis des fois, je vais, tu sais, prendre des trucs, je vais faire, ah, oh, je devrais peut-être essayer ça comme ça, mais non, c'est ça, je ne me compare pas, puis j'aime vraiment les regarder parce que c'est débile.
0: Parlant de, de débile, euh, parlons des Olympiques de 2018. Je pense que, surtout au Québec, parce qu'au Québec, je ne sais pas pourquoi, mais les X Games, dans, dans, quand tu regardes, tu regardes en, comme à la télévision, les ouais. personnes qui ont intérêt le regardent, mais les Olympiques, ce n'est pas les personnes qui trippent sur le snowboard qui le regardent nécessairement, c'est la population en général. Fait je pense que l'horrible loin est arrivé dans la vie des Québécois en 2018. Euh, tu réussis réussi à gagner la médaille d'argent en slope style alors que euh, tu avais eu une chute à l'entraînement. Euh, tu n'étais probablement pas à 100 quand tu as fait ta, ta, ta descente qui t'a permis de, 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 de gagner l'argent. Comment tu as vécu cette expérience-là? Parce que tu vous êtes habitué de faire des X-Games, ce sont des jeux énormes mais qui amène pas l'attention médiatique puis l'œil médiatique comme le font les Olympiques
1: Oui, non c'est vrai puis ben, comme tu dis c'est ça que c'est Monsieur et Madame tout le monde plus qui vont regarder les Olympiques puis les adeptes sais, de sport extrême de snowboard qui vont regarder les X Games puis je pense que justement les Olympiques ça a fait en sorte de qu il y, a, il y a plus de Monsieur et Madame tout le monde qui vont regarder les X Games qu'avant parce que ça je pense c'était un des sports ça a été un des sports les plus écoutés c'est ça qui est le fun. Je trouve que ça a vraiment fait connaître notre sport plus. Puis euh, c'est sûr que les conditions étaient vraiment difficiles pendant les Olympiques. Il y avait beaucoup de vent, c'était vraiment dur de, de rider à, à notre maximum. Puis j'aurais pu rader à mon maximum, puis toutes les filles aussi, s'il n'y aurait pas eu ces conditions-là. Euh, conditions Mais... On n'avait pas le choix, puis j'ai fait ce que j'avais à faire euh, cette journée-là.
0: <rire> comment euh, tu comment as vécu ton, euh, ta célébrité soudaine, en fait? Parce que je suis persuadée que le lendemain de ta, de ta médaille d'argent, ça a été une journée média où tu étais demandé d'un bord à l'autre. Tu reviens à Montréal, tu as les, les médias qui t'entourent, qui sont tout le temps là. Euh, pendant, quelques, pendant quelques jours, tu as dû te sentir comme euh, à la reine du monde, finalement. Là, je veux dire, tout le monde est contre toi. Comment, comment tu vis ça?
1: Euh, ben, C'était vraiment cool pour elle. C'était le fun de voir tous les Canadiens euh, me supporter et me donner du love. Ça, je trouvais ça vraiment hot. Puis, comme tu dis, c'est ça. Le lendemain, je pense qu'on avait comme une ou deux journées off avant le Big Air. Euh, J'avais juste, juste des interviews euh, à chaque jour. Là. Fait que, euh, non C'était vraiment le fun. T'sais, pendant le moment, tu ne réalises pas. Il y a quelqu'un qui me dit... Prends-les parce que, tu sais, ça ne dure, dure pas tout le temps. C'était ce moment-là. Puis non, c'était vraiment le fun. Le fun puis, tu sais, j'ai vraiment « soak in » le, tout le là. Puis non, c'est vraiment cool, justement, de, de te faire envoyer plein de messages que, tu es inspirante puis tout
0: seul. T'as-tu un petit dame après? Parce que, tu es littéralement sur un nuage, probablement. C'est ouais. écœurant. Puis à un moment donné, là, tu reviens à ta vie normale. Tu es comme « OK, finalement, je suis je... Il n'y a rien qui a changé. Je veux dire, je continue à faire mon, mon, mon sport. J'ai ma vie de tous les jours qui recommence. C'est high » là. Est-ce que c'est dur de, de revenir de ça? Euh,
1: non, pas tant. Je veux dire, tu sais, sur un nuage, de. c'est ça, tout le monde. es sur un « high » que... C'est ça, tout le monde t'écrit, tout le monde est content pour toi et tout, mais non, je suis quand même quelqu'un d'assez humble, puis c'est ça, j'ai juste continué à faire, à faire mes affaires, puis c'est sûr que des fois, je vais en ville à Québec, il y a du monde qui, qui me reconnaît, puis je trouve ça drôle, mais non, c'est ça, c'était pas, pas difficile de redescendre de tout ça, s'est fait naturel, puis ça s'est fait graduellement.
0: Question comme ça, là, tu sais, les X Games se tiennent toujours à Aspen, euh, tu es quadruple médaillé dans ces disciplines-là. Est-ce que tu es plus reconnu dans la rue à Aspen qu'à Québec?
1: Euh, non, non, non. <rire> non, c'est vraiment, c'est vraiment différent. Puis non, euh, je vais vraiment plus me, refaire, euh, me faire reconnaître à Québec, euh, justement aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a tellement d'athlètes, c'est vraiment différent comparé au, au Canada. Là, fait que... Ouais.
0: Est-ce qu'on peut qualifier, parce qu'il y, y a eu euh, dans les années 80-90 ce qu'on appelait le Québec Air Force, qui était dans le fond dans euh, les, les, les skis acrobatiques, les sauts avec les frères Laroche, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes les nouveaux Québec Air Force avec euh, le, le snowboard? Tu sais, il, y a, il y a toi, il y a, il y a Sébastien Toutant, il y a Maxence Parot. Je veux dire, la présence québécoise est, est hallucinante. Puis la présence canadienne aussi, là, parce qu'on peut, on peut ajouter plein d'autres noms à la liste, mais les Québécois vous performez super bien, là. Euh, Est-ce que, est que vous êtes vraiment tissé serré dans l'équipe, les Québécois, puis vous vous poussez?
1: Euh, ben ouais, on, on se voit souvent justement au centre d'entraînement l'entraînement Maximise, puis justement dans les compétitions, puis non, je trouve ça cool justement qu'on ait plusieurs Québécois à se démarquer parce que, c'est fou, on pas les, on est loin d'avoir les plus grosses montagnes ici, mm. puis d'avoir, ben, pour notre discipline c'est d'avoir les plus gros sauts puis tout ça, pis non, je trouve, je trouve ça vraiment que, justement, le, le Québec, on est sa map puis on a plusieurs athlètes aussi dans, dans plein de disciplines. Ouais.
0: Tu m'as surpris, je vais t'avouer, parce que je lisais une de tes entrevues en 2019, tu gagnes la médaille d'or au Big Air, au X Games, puis par la suite, les journalistes te parlent puis tu te déclares, cette médaille-là pour moi, vos bon, pas vaut plus, mais plus, plus satisfaisante que ma médaille d'argent aux Olympiques. Oh. Euh, et tu peux expliquer un petit peu ça parce que moi, je, venant d'un background d'athlète amateur, dans ma tête à moi, juste aller aux Olympiques, c'était comme la consécration. Fait que d'entendre une athlète dire ah, j'ai une médaille olympique, mais la médaille des games, pour moi, elle vaut plus. Fait que ça, 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 ça vient d'où?
1: C'est nous, les Olympiques, ça a jamais, tu sais, jusqu'à jusqu'à peut-être 14 ans, peut-être les Olympiques sont arrivés dans notre sport. Puis tu sais avant ça ça n'a jamais existé les Olympiques pour nous c'était juste en half puis ben, pour notre discipline. Puis tu pour moi d'aller aux Olympiques c'était pas, pas, pas quelque chose de normal mais c'était tu sais je, je le voyais pas parce que ça, on, le slope-sale n'était pas là. Puis les X Games ça fait longtemps que c'est là, fait que pour moi les X Games c'était un rêve depuis que T'sais, depuis que je suis toute jeune, là, depuis que je fais du snowboard, tu Games, c'est genre, wow, c'est fou, là. Puis, c'est pour ça que ça veut, comme, ça veut pas nécessairement dire plus, mais c'est vraiment différent, c'est vraiment deux médailles différentes, puis, c'est pour ça que je l'ai, je, je dit comme ça, puis, les Olympiques, ça veut, c'est gros aussi, mais c'est juste vraiment deux choses euh, différentes, t'sais.
0: Et pour toi qui participes et au Big air et au Slope Style, est-ce que tu ressens autant de plaisir à gagner dans une discipline ou dans l'autre? Ou c'est vraiment pour toi tu sais, d'être constante dans les deux disciplines qui est importante?
1: Euh, je pense que j'aime mieux, mieux être constante dans le Slope Style parce que le Big c'est juste un saut. Fait, si tu es bonne en Slope Style, tu vas être, quand, tu vas être pas mal bonne en Big air aussi. Mais à l'inverse, souvent, mettons, si vraiment meilleur en Bigger, mais tu vas peut-être avoir un petit peu plus de misère en Stopstar. Fait sais, moi, j'essaie juste de performer dans les deux, mais, j'aime un peu plus le Stopstar. Fait pour moi, avoir une médaille au Bigger, avoir une médaille au Bigger, je suis vraiment contente, mais avoir une médaille au Stopstar, c'est comme, c'est quand même plus technique, tu il faut être ça créatif, puis, la marge d'erreur est, est plus grande parce que, la run est plus longue. Il y a plus de, de, de features, d'obstacles, si on peut dire. Fait que euh, non, c'est sûr j'aime performer dans les deux. Euh, la compétition, j'aime ça, puis je veux être sur le podium à chaque compétition, mais le slopestyle, j'aime un peu plus ça que le bagel. Euh,
0: les X-Games, tu as participé en janvier, en fait. Il y a eu euh, une édition des X-Games cette année. Deux choses. Premièrement, euh, tu as été médaillé, en fait, euh, médaillé de bronze au, euh, au slopestyle. Mais non seulement ça, comment tu as trouvé cette expérience-là sans spectateur? Parce que d'habitude, on s'entend les X-Games, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Ouais. Là, c'était pas du tout la même game. Fait, comment tu as vécu cette expérience-là unique? Parce que, on va le dire, je sais pas, j'espère du moins que ça ne sera pas de même l'an prochain. Fait, comment tu as vécu cette expérience unique-là?
1: Euh, c'était bizarre, mais c'était cool en même temps. C'était le fun de. Tu sais, mettons quand on se pratiquait ou, tu sais, même quand on compétitionnait, c'était juste nous, les riders. Tu sais, c'était le fun. C'était pas de la distraction, mais c'était comme, c'était juste un autre vibe, puis c'était le fun, pareil, mais c'était autant bizarre, tu sais, au bigger, il y a personne qui encourage, fait que c'était... C'était comme deux vibes mélangées comme le fun puis bizarre. Mais non, c'est ça. J'espère que l'année prochaine, ça ne sera pas comme ça. Mais sûr, ça, ça change à chaque mois, à chaque jour, si on, on veut. Fait que en, tout cas, en espérant que ça soit différent, mais au moins, ils ont été capables de faire un événement, c'était vraiment le fun. Puis juste justement de, de pouvoir être là cette année, c'était cool. Fait que, le crowd, oui, c'était plate, mais. Ça ne me dérangeait pas parce qu'au moins on, ils, ont, ils ont été capables de, de faire un événement pendant la, la pandémie.
0: Juste comme ça, parce que euh, j'ai lu un peu, les, je suis les Games, mais je ne connaissais pas nécessairement la, la méthode de sélection. Ouais. Euh, de ce que je comprends, c'est qu'ils prennent les huit meilleurs de la discipline, c'est ça?
1: Oui, ils font ce qu'ils veulent un peu. Ils font <rire> vraiment ce qu'ils veulent. T'sais. Ils invitent qui qu'ils qui, qui veulent, honnêtement. C'est pour ça que je suis vraiment contente. C'est dur de rentrer. Ce n'est pas, pas comme avant, comme dans, mettons, dans le temps de mettons, Seb quand il était jeune à Pour eux, cette génération-là, je pense que c'est un petit peu plus facile de rentrer que nous maintenant. C'est juste huit filles. C'est pas beaucoup huit filles. Il euh, y a plus que huit meilleures filles, si on veut. Je suis contente d'être comme rentrée de, dans le cercle. Puis euh, c'est ça, j'ai rentré à fort puis tu sais, à chaque année que j'ai mon invite, euh, je prends pas ça pour acquis, parce justement, euh, avec eux, tu, tu sais jamais. Là.
0: Comment tu fais pour te remarquer, puis cest juste, dans le fond, par le circuit de la Coupe du monde, puis quand tu reçois justement, ouais, tu, bon, tu, tu es dans ouais. le, là, mais quand tu reçois ta première invitation x game là, tu, tu le reçois entre les mains, tu te dis, je m'en vais au X-Games, je, je vais vivre mon rêve, tu le capoter,
1: Ouais, je, je capotais, là, j'étais, en plus, mes premiers X Games, je pense que, c'est ça, j'étais alternate pour le Slopestyle, puis j'étais in pour le Big Air, puis euh, au final, euh, j'ai été capable de rentrer dans la compétition du Slopestyle, parce que je pense qu'il y, y a quelques filles qui s'avaient blessé, fait que, non, j'étais juste vraiment contente d'aller au X Games, de vivre, le, justement, le vibe, le vibe Games.
0: Puis est-ce que le x Games c'est plus gros que nature aussi dans, dans, dans les jumps, dans les obstacles, tout ça? Est-ce qu'à chaque année, ils vous surprennent en faisant un parcours que tu regardes d'en haut? Tu te dis « my God, attends un peu ».
1: là c'est Oui, ouais. Ouais. vraiment, chaque année, les X Games euh, tu sais, ils essaient de mettre le plus de modules. De, les X-Games sont chauds, là, carrément. Là, Puis tu sais, le jump bigger, il était immense. Là, le, le flat du jump, il devait avoir peut-être euh, 70 pieds, je pense. Là, fait, si tu allais gros sur le jump, tu pouvais te rendre à 100 pieds. Là. Fait que, euh, non c'est X-Games, c'est vraiment gros. puis Justement, il invite les meilleurs, je pense, justement, pour voir c'est qui les trois meilleurs qui vont être capables de, de rider ces, ces courses-là. Chaque année, c'est technique. C'est...
0: Puis avec ton, ton expérience acquise au fil des années, est-ce que ça arrive encore que tu es en haut d'une piste pour un bigger, par exemple, puis tu regardes la, la, la descente, puis tu es encore un peu intimidé, ou c'est juste business as ah,
1: usual? Oui. <rire> Les derniers games, c'était ça. Là. Le bigger, c'était pas mal le plus gros saut que j'avais sauté. Fait que mes pratiques, ça n'avait pas tant bien été. Puis... Là, la journée de la compétition, j'ai comme mon mindset y embarqué, puis là, j'avais pas le choix de, de faire mes trucs, là. puis euh, non, ça arrive souvent aux games, en vrai.
0: C'est <rire> sûr partagé par les autres compétitrices, êtes-vous en haut à la zone de départ, puis vous regardez en disant, as-tu vu le saut, c'est complètement fou, là.
1: Ouais, <rire> ouais, <rire> ouais, ça, souvent aux games, ça arrive, euh, ces moments-là, mais... C'est un coup que... C'est ça. faut juste que tu brises la glace, puis un coup que tu le raides une couple de fois, c'est de moins en moins pire mais ouais. les X-Games, souvent, ils ont tendance à faire les, les choses euh, vraiment grosses.
0: <rire> Et de ce que je vois, c'est particulier parce que vous compétitionnez l'une contre l'autre, mais il y a de l'air d'avoir une camaraderie, un respect entre les, les compétitrices, qui est vraiment le fun à voir. Vous êtes content quand les autres gagnent. En haut de la piste, ça se donne des fist-pumps, etc. Il y a de l'air d'avoir une belle camaraderie dans... dans toutes les compétitrices qui sont là, finalement.
1: Oui, vraiment, c'est ça qui est le fun. C est, oui, c'est sûr, dans la vie, tu ne t'entends pas bien avec tout le monde, puis, mais ce n'est pas, pas un environnement de, 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 de bitchage, comme je pourrais dire vraiment. C'est ça, tout le monde s'encourage. C'est vraiment, vraiment un bon vibe. Ce n'est pas, pas un vibe stressant vraiment. que T'sais, tout le monde est dans sa bulle. T'sais, oui, ça arrive euh, le jour de la compétition. Tout le monde fait ses trucs. Mais même encore là, c'est quand même euh, tout le monde se dit bonne chance. Puis... C'est ça que je trouve, c'est ça que j'aime de notre sport. comparé à d'autres sports, c'est vraiment relax. Puis...
0: Tu me disais avant de commencer à enregistrer que tu pars dans les prochains jours, tu retournes à Aspen parce que bon euh, ça va être... Euh nouvelle compétition qui t'attend, est-ce que c'est la dernière compétition de l'année puis euh, tu peux-tu nous dire un peu dans le fond qu'est-ce qui t'attend là-bas? Euh,
1: non, c'est pas la dernière compétition de l'année, je pars pour les championnats du monde, puis tout de suite après il y a une coupe du monde, puis tout de suite après à la coupe du monde il y a une autre coupe du monde en Europe, fait que ça va vraiment dépendre, je sais pas si je vais en Europe, ça va dépendre de comment je fais aux championnats du monde puis à la coupe du monde. Puis euh, sûr, après ça, ça va pas mal être fini pour euh, les compétitions. Ouais, ça va, ça, ça ressemble pas mal à ça.
0: Puis avec tout le voyagement, là, tu dois te retrouver euh, assez souvent, malheureusement, en quarantaine.
1: Oui. Euh, ouais, euh, ouais bien, dans le fond, après l'X Games, j'en ai fait une. C'était ma première de l'année. Parce que cet été, j'ai voyagé et j'avais le cas d'avoir une exemption, mais là, c'est comme c'est plus sévère là, que à, comme en octobre passé. Fait que là, c'est vraiment dur d'en avoir. Puis euh, non, c'est ça. C'est ça qui. Tu que j'ai quand même failli ne pas. J'ai quand même failli pas. J'ai suis la misère à parler. J'ai failli. J'ai failli comme choquer pour aller. Euh, au championnat du monde et à la coupe du monde parce que tu sais, je voulais vraiment pas faire une quarantaine parce que ça va être ma deuxième en comme un mois et demi. J'étais comme ok, puis là tu sais, je mettais les points positifs, les points négatifs, puis tu sais, au final je me suis dit, tu sais, les, ces compétitions-là, on sait pas pour la qualification olympique s'ils vont compter, fait que c'était comme ça qui est un peu tannant, tu sais, tu sais pas si ça compte ou non, fait que, je me suis dit, ben, je vais y aller, puis c'est un dernier coup, c'est un dernier coup à donner. Là, puis euh, après ça, euh, avant de repartir en voyage, ça ira pas avant cet été au moins. C'est ça. Dernier coup à donner. Okay.
0: Laurie, ça a été un plaisir de discuter avec toi ce matin. Euh, même si tu ne vas pas de gaieté de cœur, je vais te souhaiter bonne chance quand même pour tes prochaines compétitions. <rire> Je J'ai souhaité une, une bonne quarantaine au retour, malheureusement. Ah oui,
1: ah oui. on va essayer d'avoir une exemption, mais regarde, on ne sait jamais. Il y a quand même une, des minces chances que, que ça arrive.
0: Exact. En tout cas, ben, bonne, chance, bonne chance dans les compétitions qui s'en viennent. On va te suivre avec plaisir et espérons que 2021-2022 sera une saison peut-être plus normale que celle qu'on vient de connaître.
1: Yes, merci.
0: Encore une fois, eu un énorme merci à Laurie Blouin pour sa disponibilité pour l'entrevue. Ça a été vraiment plaisant de discuter avec elle et d'en apprendre un peu plus sur sa carrière et sur ce qui s'en vient euh, pour elle. Comme d'habitude et comme je l'ai dit au début du podcast, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » qui est juste sur le bord du nom de notre podcast sur votre plateforme que vous utilisez pour regarder ou écouter du moins le podcast, euh, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Overcast, on est disponible pas mal partout, donc cliquez sur le bouton « Suivre » pour avoir les derniers épisodes dès qu'ils vont sortir. Et profitez-en pour parler du podcast à deux personnes que vous connaissez. C'est juste ça que je vous demande. Euh, étant prof de maths, ben, je peux vous annoncer que ça fait officiellement une fonction exponentielle. Et si deux personnes en parlent à deux personnes qui en parlent à deux personnes, ben, on va grossir rapidement. Et on va avoir vraiment là, probablement des belles opportunités pour euh, se développer dans les prochains mois. De plus, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook et Instagram. Non seulement on va parler des dernières nouvelles sportives, non seulement on va vous donner l'information sur les différents épisodes lorsqu'ils sortent, mais on va aussi vous donner l'information quand on va passer dans les différents médias. Donc Je suis au 91.9 Sports FM à Montréal avec Charles-André Marchand les dimanches à 11h15 pour parler de football NCAA dans l'émission du Tailgate. Je suis aussi sur la page LZB Sport. Pour parler de football avec mes chums euh, Martin Saint-Jean de Mick, Eric Fonseca-Mello, euh, qu'on appelle Rick, Mystic Rick, ainsi que Will Boivin. On est quatre gars passionnés par le football. On a chacun nos forces et on les utilise à plein régime dans cette page qui, qui s'avère, dans le fond, pour les passionnés au départ du football, NFL et NCAA. Mais on s'est élargi maintenant à d'autres sports aussi. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ça avec le March Madness qui commence. On a un concours de bracket pour euh, l'événement. Et aussi, ben, avec les agents libres dans la NFL qui commence cette semaine, toutes les nouvelles de euh, la dernière heure seront publiées là, vraiment, là, pratiquement au moment où elles sortent par euh, notre ami Martin Saint-Jean, qui est plus rapide que son nombre, sur Twitter et sur Facebook. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle d'ici la fin de la semaine. Attention à vous autres. Ciao!